1: 书里面我也写说，其实我们年纪大了以后，就不要再站在世界的中心呼喊爱了。我们应该要站在这个世界的边陲。嗯，好，那中心当然有中心的竞争，可是边陲应该也有边陲的安然自在。嗯、好，五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的五十家 Talk， 我是主持人周慧婷。今天呢，我们要访问的来宾哦，是我的偶像，<笑>我相信很多人都讲过这句话。不过，的确，我真的从大学时代开始就一直看他的书，那么当然也常常听到他的广播节目、哦。今天是第一次有机会访问到他本人，我们来欢迎知名作家张曼娟老师。嗨，慧婷好，各位朋友大家好、嗯，老师最近又有新作品跟大家见面了哦，书名叫做《自成一派》。应该算是前两本的这个系列作品了，对对对是是，它算是
1: 我的一个中年觉醒的三部曲的第三部。嗯
0: 、对，前两本是我被中人、嗯，还有以我之名，那时候得到非常大的回响哦。是，这三本书呢都有一个关键字，就是自己，对，或者是我，对不对？对所以看得出这三本是。互相关联，但是又自成一派，是吗？对对对，没错。<笑>好，可不可以先请老师跟我们聊聊？就是你隔了三年多的时间才又出这本书，在这个新书当中有什么嗯不同的，或者是更新的想法和体会是要传达给我们读者吗
1: ？好，呃，我是从二零一八年出了第一本《我被中人》，那时候是第一次触及到中年的这个话题。那我觉得在我们华人社会，大家对于中年或者对于老。都有一种很奇妙的逃避心态，哈、嗯嗯，那可是因为我成为一个照顾者之后呢，在做很多事情的时候，我会觉得力有不逮。比方说，呃，母亲在洗澡，然后她要从澡盆里起来的时候，我发现我完全没有办法把她抱起来。嗯，那时候我在想说。<笑>那就是因为我老了吧，就是呃，母亲老了，但我也老了，好，那但是我还没有母亲那么老，所以我就算是中年人吧。嗯
2: 哼
1: ，那我也开始观察到自己身边的一些中年人，不管他们是不是照顾者，那我发现很多中年人都有所谓的中年的困顿。嗯，那这个困顿不见得是现实的环境的困顿，而是内心可能在过去的成长的过程之中，有了过多的压抑，或者是有了过多的扭曲。好，一直为别人付出，哈，一直为别人牺牲，然后等到需要他的人渐渐不需要他的时候，嗯，他只能面对自己。那这时候中年人就会有一个很深的疑问，就说：“我到底是谁？我是为什么而存在？那我接下来要去哪里？”就开始浮现出来。那我觉得这个事情正好是中年人大家都有的一个困扰。所以我就开始认真思考中年，所以我从出第一本书就有读者跟我说，他说：“王明娟老师，我特别喜欢照顾者这个部分，嗯，你为什么不干脆就是直接写一本照顾者的书？”嗯、那我心里的想法一直都是，照顾不是一个单独存在的事情，嗯,嗯嗯，它其实跟我们整个生命经历和情境有很大的关系。所以在讲照顾的同时，一定要回归到自己的身上，就是我们这些中年人是怎么活过来的。那我们的未来是要怎么规划自己的人生？所以到了第三步自成一派的时候，我又加入了家庭这个议题，因为我觉得我们会变成这个样子，家庭真是功不可没哈。其实不管我们变成一个快乐的人，或是不快乐的人，对自己的生命状态满意或不满意的人，能够付出爱或无法付出爱的人，其实这个都跟我们的家庭有很大的关系。那另外就是因为我自己也已经是。超过六十岁了，花甲之年了、啊。嗯，我常常说，我再过几年就可以领敬老卡了。可是，到底我们对于老这件事情的想象是什么？那我们有没有想过，我们现在有时候对我们的长辈有一些不满，就说啊，他为什么可以这样，他为什么那样？但是，我们自己很快就会变成长辈了、嗯。那我们想要成为什么样的长辈呢？所以在我的自成一派的第四个 part， 我要谈的就是。给未来长辈的备忘录，嗯，就是因为我们呃有机会去接近那些老人，然后我们从他们身上看到了一些好东西，当然我们也从他们身上看到了一些不好的东西，嗯、那这不就是我们最好的教室跟课堂吗？哈，所以我觉得我们如果只是成为一个非常辛苦的，或者是自怨自艾的照顾者，而没有办法从照顾和老这件事情里面学到东西的话。
0: 那就太可惜了、嗯嗯嗯。所以这本书有四个呃不同的 part。第一个讲的是做自己对，然后讲到家庭对我们的影响跟意义，还有就是这个照顾者这样的一个身份，你的进一步的体会。另外就是呃，未来我们成为长辈应该要是个什么样的长辈，嗯、我们就慢慢来聊、哦、一开始你讲到说哦，一个人如果不能活成自己的样子，那实在是浪费了这一生。问题是，你有没有觉得对很多人来讲哦，其实他不知道自己。应该是什么样子，或他喜欢自己成为什么样子？尤其现在社群媒体因为很发达，我们天天在脸书上、在 IG 上看到别人分享他们的生活，是很多人压力跟忧虑的来源，对不对？对。就一个有家庭的职业妇女来讲，好了，她整天忙着老公、忙着小孩、为工作团团转。当她看到呃脸书上有一个单身的男性或女性在分享哇，他在享受一个人的旅行的时候，就觉得好酷哦，好羡慕、哦。可是如果今天是孤家寡人一个人说，看到其他的朋友啊、呃，有家人一起旅行，一起过节，或者有先生为你庆生啊，有情人送你花，就觉得自己好可怜，好寂寞。所以我觉得在这种比较羡慕或者甚至嫉妒的心情之下，其实一个人很难享受做自己，你不觉得吗
1: ？对，我觉得呃，在做自己这件事情上，有人就跟我讲说，这是一个虚拟的议题。<笑>好，他就说，嗯，我们华人的思想里面没有做自己这个样子的一种想法啊、嗯。但是我觉得其实是有了。那刚才呃慧婷提到的那一些，都是成为做自己的路上的绊脚石嗯。嗯
2: 哼
1: 。那我觉得最严重就是，你一直不停地在观看他人的生活，
2: 嗯
1: ，然后呢，你没有认真的去看自己的生命里面拥有哪些珍贵的东西。我从蛮年轻的时候我就知道，呃，人生是选择
2: ，嗯、然后每一
1: 种选择都是套餐，不能只选这个不要那个。对对对，因为它就是套餐，没办法的、嗯。所以如果你没有办法认清这件事情的话，你就会很长的时间都处于一种困扰之中。那有一段时间呢，我自己觉得我自己的人生思考还蛮有建议的，我就去找我的一个老师，那我就跟他讲说：“老师，我跟你说，我觉得我最近有进步了，什么地方有进步了呢？”<笑>我觉得人家都说羡慕、嫉妒、恨嘛，对不对、嗯、我说我早就不恨了，嗯，嫉妒呢也没有什么好嫉妒的了。嗯、我现在啊，就只有羡慕而已。我觉得我已经很厉害了啊、嗯，境界很高。老师跟我说：“啊，曼娟啊，其实羡慕也不用，因为羡慕还是会引起痛苦。”嗯
2: ，我说真的吗
1: ？那怎么办？那没有感觉吗？他说：“不是没有感觉，欣赏就好了。”哦，然后我就觉得、嗯、对耶，真的欣赏跟羡慕这个中间还是有一点点不一样的。我们会欣赏一朵花开了，但是我们不会因为这样的欣赏而感到痛苦，<笑>对不对啊？嗯，我们会欣赏一个很可爱的，比方说猫咪或者是小狗，嗯、我们就觉得好可爱，但我们不会因此而引起痛苦，因
0: 为你不跟他比较
1: 。对、嗯，所以欣赏是一件非常好的事情。像我是单身，那我可能会欣赏慧婷，哇，慧婷有一个。呃，又有内涵又帅的老公、啊，然后又很杰出的儿女，好好，为什么我没有？啊，如果我有那一个想法说，说为什么我没有，痛苦就来了。嗯，啊，如果我只是说，哇，我觉得你很棒，因为你是一个很棒的女人，所以你有一个很棒的家庭，你有很棒的家人，我就是很欣赏你这样子，那我就不会有痛苦啊。嗯，所以我觉得人生有时候就是看你怎么去想象自己跟呃别人之间的那个距离。
0: 所以我只要很欣赏曼娟老师就好，不要羡慕你，你不用羡慕我，<笑>没什么好羡慕的。<笑> OK， 所以我觉得这八个字“自成一派，何等自在”。有人可能会觉得说，呃，自在的感受其实就是喜欢为别人服务。他觉得说他在服务别人当中把自己说的很小，他看到别人因为他的服务跟照顾跟付出变得快乐，他就觉得很好啦。所以我为什么要有自我嘞？哦，这
1: 也是一种自我啊。就是说，每一个人生下来都不一样嘛。嗯、有的人是服务型人格，嗯、像我就蛮喜欢照顾别人的。嗯、那如果你让我都不要去关心别人，都不要去照顾别人、嗯，我就会很痛苦。像我现在在小学堂里面工作的时候，哦、呃，如果有时间，我都会煮午餐给我的同事们吃。嗯、从疫情发生以后，我就舍不得他们去外面吃，怕有问题。就这样子已经做了三年了，那他们也慢慢的习惯吃我的煮的东西。哎、嗯，他们还会说：“老师，你煮的真好吃。”这种、嗯、啊，你的麻婆豆腐<笑>怎么比外面的哪一家的都好吃？我就很开心啊。如果今天你跟我说：“哎呀，你这样煮很累，你不要再煮了。”我可能不会开心啊。嗯，所以我就觉得我们要先认清所有人的自我都是不一样的。嗯哼，有的人的自我就是他只想要自我实现。有的人的自我是他愿意乐于替别人付出，他从付出爱跟为别人付出里面，他感受到前所未有的快乐。我们就要每个人都要试性。适合我们的个性，嗯，好、啊，我们的个性是怎么样就怎么样，这才叫做做自
0: 己。对，所以其实每个人，尤其是年轻的时候，对自己的样貌都有个理想的图像。像刚刚这就是一种觉得，呃，喜欢自己是一个为别人付出的人。那可能有人会觉得自己希望是，呃，很有吸引力的，很有领导力的，或者是成为大家瞩目焦点的。那或者像老师，你在书上有提到说，你年轻的时候想要当一个贴心的，呃，让人家很喜欢你的人。但是这样想法。其实到了五十岁之后，开始慢慢有改变。那你在书上提到两个我觉得很有意思的故事，一个是你讲到你跟妈妈去饭店，发现饭店给你是两只都是左脚的拖鞋，对。还有另外一个你洗头的经验，所以我觉得很有趣，<笑>要不要跟我们讲一下
1: ？就是我以前很很 understanding 这样子，就是别人什么事情我都觉得嗯,嗯 OK 好啊好啊没关系这样子哈。那后来慢慢的，我觉得年纪大了，很耐心就变少了。那时候我跟妈妈一起，因为我们俩我跟妈妈是同一天生日嘛。那我们两个就一起去一个 hotel 里面，还是一个蛮大的 hotel。那结果呢，进了房间以后就发现他给我的是两只左脚的拖鞋，而且因为是夹脚拖，所以他没办法说哦，那我这就不行，没办法。那我就打个电话去给柜台，我就说：哎，不好意思，我们刚刚进房间发现我们拿到的是两只左脚的拖鞋。然后就停了两秒钟，然后就跟我说：那、啊、所以呢？<笑>那我就有点傻眼，我想说什么意思啊？然后我就说，所以你是不是应该帮我们换一只右脚？他就说，哦哦哦哦，好，这样。嗯，那时候因为刚好有一个朋友送我们去嘛，他就说，哇，你现在会这样讲话，反<笑>正跟以前很不一样
2: 啊、哦嗯。嗯，
1: 我就说，对，我现在没有耐心。然后还有一次是我去呃，我们附近一个洗头发的店，他都常常会有一些那种实习生，有些妈妈们就是会很坚定的说，哦，我我不要实习生洗哦，这样、哦。嗯，他们比较没有经验嘛。那我都觉得经验不就是。一次又一次的实做累积而成的嘛的对，对不对？是洗个头啊，又不会洗坏，有什么关系？就有一次、uh -huh. 那个实习生，他就把我头发全部都弄满了泡泡之后呢，就冲水。他冲水的时候，那个水就直接灌到我的耳朵里面，我就闪了两次。<笑>然后我发现他并没有警觉到，他继续冲我的耳朵，那我就很不舒服，我就跟他说：“诶，水都到耳朵里了。”然后他的反应也很妙，他就说。哦，你不喜欢水到耳朵里哦，还笑嘻嘻的讲哦。嗯，
2: 然
1: 后我就整个火冒起来，我就说，请问有人喜欢水冲到耳朵里吗？然后我想，哦，还好我朋友不在，嗯，不然他今天就会就是说，<笑>你怎么现在会变成这个样子？但是我后来就在想说，当我们能够比较坚定的态度表达对某一些事情的意见的时候，不再那么害怕别人对我们的看法，而是据理力争。但是当然不是追着别人打，我一定不会把店长叫来说、嗯、你把他废了、啊、掉什么、嗯，这个是不会、嗯嗯嗯嗯。我只是要告诉他说这是不对的行为，你应该停止，而不是一直这样子不管客人的感受是什么样子
0: 。嗯嗯嗯嗯、对，其实我在看这两故事，我觉得心有戚戚，因为我觉得自己哦。你知道我以前人家给我的评语都是讲哦，很很有耐心，很体贴，很亲切，好温柔，又有耐心，又很有同理心，点点点的、嗯。那但是我发现自己慢慢，你会觉得你越有耐心，越替别人着想，越害怕别人受伤哦。其实到最后承担后果都是你自己，对。那我最近刚好有个经验，是我去体检回诊了，那医生就当就针对我不 OK 的部分，就这个开药啊，这个安排一些治疗项目啊、嗯。那全部看完之后呢，后来就一个。护理很年轻的小姐就拿着账单给我看，要我去批假。我看那数字，我就吓了一大跳，因为远超过我的预期。那我当然就会问几个问题，嗯、然后说：“哎，请问 A 这个项目是什么？”对，他说：“哦，我就帮你问问看。”然后就跑去问。过一会，儿，我说：“那 B 是什么？”他说：“哦，我再帮你问问看。”就是他什么都不知道哈<笑>、哦。那我就说：“那这样好了，比较省时。’我就把 C、D、E、F、G 我通通都问了。”对。然后你一次就帮我弄清楚。是。那其中有一个问题，我就是问说，为什么这个项目不是鉴保给付，是自费呢？嗯他问完回来就说：“哦，我们查过了，你以前两年前也是自费哦。”嗯哼，那我就觉得这不是我要的答案啊！嗯、我要的是为什么他是自费而不是健保？不是说我两年前是自费还是健保？那我就说我自己去问医生好了。我是最后一个，所以医生也还好，没有看其他病人。我就敲了门，直接问了医生。哎、欸，医生就给我一个很合理的答复。对，我说 OK， 这就是我要的答案。那我就乖乖去付账啦。嗯，那我要讲的是呢，我不小心回头余光，我就瞄到这位小姐，她就两手一摊，耸肩，然后翻了个大白眼。哦、<笑><笑>对对，那我要是我以前，我一定会说，糟了，他不喜欢我。对啊，我没有把形象顾好。那他<笑>待会一定会跟他同事讲说，那个周慧婷啊，怎样。怎样,怎样难搞、嗯？然后回家的时候，他因为跟他家人说：“我今天碰到那个谁谁谁，怎样怎样，我就会很在意。嗯”可是我就觉得很有趣，是这一次我发现我不一样了，嗯、我一点都不在意他对我的观观感是什么，他到底喜不喜欢我。我就觉得，诶，自己真的很不一样。我只是想要很有效率的，赶快把这件事情解决掉，得到我答案，我就可以走了。那你喜不喜欢我没有关系。对，有
1: 没有觉得年纪大了也是有好处的？对
0: ，其实就是你说的自在，对呀、啊。<笑><笑>可是我觉得、嗯，老师可以比我自在是为什么？因为你没有小孩，你没有周围两个青少年哦，嗯、随时在盯着你、纠正你。你有朋友盯，但我不一样，我是有青少年，<笑>他们会说、嗯：“妈，你那样很 OK。”妈，我觉得你刚刚那样很机车。<笑>我想说，我是机车吗？其实不是，我只是没有像你们年轻人一样有这么多生命可以浪费。你觉得啊、真的，就是这个感
1: 觉，我不想再浪费。<笑>嗯
0: 哼，对。好，另外呢，其实你讲到做自己的部分，我觉得还有一个让我感受比较深刻的哦，是你说一个人哦要重新看见，重新找回自己身上的光。嗯，为什么说是重新呢？
1: 我觉得，嗯、呃，我们每个人生下来的时候，其实都是有光的、嗯。但是，呃，像我自己在家里的时候，小时候我们父母亲是从来不会夸奖小孩的，啊，永远都说你不好，你不够好这样子。嗯、呃，那我青少年的时候，呃，真的学习成绩很不好。嗯，我那时候有一个很好的朋友，我们两个人就是平分秋色。这次他倒数第一，下次我倒数第一。嗯
2: 哼
1: 。那后来我们去考联考，两个妈妈就相遇啦。然后我的妈妈就开始跟对方的妈妈说：“哎，我女儿真的不行啊，懒惰、不用功、不聪明。”然后另外那个同学的妈妈就说：“哦，我女儿不一样哦，我女儿很聪明。嗯，她虽然现在学习状况可能不是那么好，但她只是还没开窍。嗯，等她开窍了，她就不一样了。从小就很聪明。嗯”那我妈就受到很大的震撼，她想说：“这两个不是一样吗？<笑>为什么两个妈妈的评价差那么多呢？”嗯哼，那到底是那个妈妈看错了她的女儿，还是我看错了我的女儿呢？妈妈回家就跟我讲了她的震撼，嗯，我就忍不住脱口而出说：“对啊，妈，你看哦，当自己的妈妈都说我不好的时候，全世界还有谁会觉得我好呢？”嗯哼，我妈听完之后久久没有说话，然后神奇的事发生了，从那一天以后，她再也不说我的不好了，然后后来她就开始慢慢发觉我的好处，常常称赞我，所以在我成年之前，我的母亲已经成为我的啦啦队。嗯他会去努力地帮我实现我的一切梦想，他成为我最好的支持者。那我觉得我的光就慢慢地回来
2: 了。嗯
1: 好，然后在学校虽然说成绩很不好，但是我后来没有念高中，我去念了五专，在五专我可以比较自在地读自己想读的小说，做自己想做的事情。然后我就慢慢找到我的下一个目标，就说嗯，虽然五专毕业了可以就业，但我不想，我想要插班考大学，我就去考了大学。那一进大学我就吓到，因为我发现呢，我没有念过大一嘛，也没有念过高中嘛，所以其实我的程度很差。老师每次讲一个作家哪一个文人的事情，全班都知道，结果我不知道，嗯，感觉很恐怖。然后怎么办？我就只好日以继夜的努力用功读书。结果考第一次月考的时候，最难拿分数的一科叫做中国文学史，嗯哼，我就拿了我们班的最高分，嗯。就在那一刻，就完全奠定了很重要的人生的里程碑。那就是、嗯，哦，虽然我不聪明，但是如果我比别人花更多的时间，我可以得到我想要得到的学习的效果，看到自己的光，就看到自己的光了。嗯，就是我是那种慢飞的人，我是那种不聪明的人，但是我是可以有耐力去花时间跟精神去。把自己打磨得更好的那个人，对、嗯、我后来就,就突然之间觉得，哇我我，我有信心了，我就觉得我的未来的梦想是可以去追逐
2: 的
1: 。哎、嗯，刚刚老师
0: 讲到这个妈妈成为你的啦啦队这个部分哦，其实老师有一本书我非常喜欢，就是《当我们同在一起》啊，的是张曼娟小学堂、啊，你跟孩子们的这些故事哦是是是对对对，你知道我每次看的时候我都觉得，哇，你如果是一个妈妈的话，当你小孩一定很幸福。哎，不一定哦。<笑>那我就觉得你会看到孩子的光，这些光可能、嗯、可能是他们父母没有看见的部分。那是不是因为距离呢？其实会。我也很想要
1: 跟父母亲聊这个事情哦、嗯。我是坚信每个孩子都有光，嗯，但是我也常觉得为什么父母亲讲出来的孩子的样子，跟我认识这个孩子的样子不一样
2: 的,的一样
1: 、嗯？那我就在想，有没有可能是因为距离的关系、嗯？父母亲跟孩子是零距离的，所以有时候靠太近的东西你是看不清楚的。你只会感受到焦虑而已
2: 嘛？对。那因
1: 为我们都是隔着距离，像我就常说，我们做小学堂最幸福了。哦，我们每个礼拜呢，看这个小孩两小时，<笑>对，然后只要看那个孩子三个半小时，<笑>爸妈把他们收拾得干干净净、<笑>整整齐齐的送来，然后每个孩子看到我们，嗯、好有礼貌，好甜蜜哦。老师长，老师短，围着我们、嗯，大家是一片甜蜜。可是。回到家之后，那才是他们真正的人生<笑>对，对不对？该写功课的时候不写功课，该洗澡的时候不洗澡，不该玩手机的时候玩手机，那才是真实的人生呢、啊嗯。对，所以我一方面我很能理解父母亲的辛苦，那另外一方面我也觉得，就是可能孩子跟父母亲真的靠太近了。对对
0: ，这个其实就讲到家庭这个部分啊、哦。对啊、呃，我就跟我老公常聊天，讲到说，我觉得很多人啊是靠着童年。来聊他一辈子不同阶段的伤，是有的人是靠着一辈子要聊他童年的伤。那我觉得我们不可能陪孩子一辈子，他以后一定会遇到一些挫折跟困难。但是我们能做的事情就是给他一个非常滋养、非常健康的环境长大。他们将来有很健康的素质，可以去面对他们各种的挑战跟困难。那所谓健康跟滋养的环境，其实。就是足够的爱嘛？但是讲到爱哦，其实这也蛮恐怖的。很多父母以爱之名，其实给孩子带来很多的痛苦跟压力。这就是老师后来讲到了另外一个篇章啊，家到底是一个充满爱的避风港呢，还是一个制造风暴的中心呢？
1: <笑>对我，我现在甚至于觉得，有时候家长给孩子的爱真的不用那么多，嗯，因为我们给他们太多爱的时候，其实就剥夺了他们自己的里面的成长。嗯哼，好，假设呃，他们想要什么，他才起心动念，我们就捧到他的面前。那他的人生就没有办法学习一个叫做追求的事情，嗯哼哼、哦、然后他也没有办法等待，就是他没有等待，他不需要等待啊，马上就有啦，他干嘛等？所以他就会没有耐心，然、嗯、后甚至于也没有期待，因为什么好期待的？反正我想要什么什么都有了，嗯、哼哼所以我觉得像我们这一代呢，是在那种比较匮乏的情况下成长的，我觉得我们反而更懂得，比方说期待、追求。等到真的拥有了以后的那种珍惜跟感恩、嗯、啊，就是我们这一代的人在我们的环境中长大比较会有的一些能力吧。对，所以有时候我也觉得给孩子的爱其实不用太多，嗯、但是我觉得在一个家庭里头呢，我自己觉得啊最重要的两件事情，这个很不主流也很不官方，但是我就是觉得第一个就是要笑声
2: ，嗯，啊，我
1: 觉得这个家里面应该要常常会有笑声，嗯，第二个爸爸要很爱妈妈。嗯，好，爸爸很爱妈妈，小孩就很有安
0: 全感。妈妈不用爱爸爸
1: 。哎<笑>、嗯，妈、欸、妈当然也要爱爸爸啦，但是爸爸因为比较重要，嗯啊、对对,對，爸爸对妈妈的爱其实就是孩子们会觉得那就是爸
0: 爸对我们的啊、嗯。是是是，好，这是家庭该要有的一个笑声，一个是爸爸对妈妈的爱。嗯、不应该有的东西呢，比方你这边讲到好几个，呃，疫苗惹怒家人的几句话
1: ，我都是为你好，嗯、第一名，对不对？<笑>我们自己也曾经。呃，年少过嘛，就是我们总是觉得，呃，我自己知道我要什么，不要什么。可是，在家庭里面呢，你常常会被强制的去接受一些你并不想要的生活方式，嗯、或者父母为你打造的一个、嗯、他们认为比较好的，呃，一个环境等等。那那个时候呢，你就会抗议说：“可是我真的不想去补习了。”然后妈妈就会说。我这样不是为你好，嗯，然后接下来就会有一大堆的我们所谓的情绪勒索哈。我如果不是因为你，你看我现在就可以跟那个什么曼娟阿姨一样，每天过着那么快乐的生活啊，这样这样。<笑>然后小孩就会觉得，可是我没选择的余地啊，我也不想啊，但我没办法啊，嗯、我也不想来这个世界、啊，我不想当你的小孩。所以我觉得我都是为你好这句话里面其实是没有同理心的，
2: 嗯
1: ，因为等于就是父母把自己的意志强加在孩子的身上。我们并没有问过孩子说你觉得怎么样才是你所想要的，我们就觉得他不懂
0: 啊，他长大就懂啦、啊，怎么等等之类的对。对，我是都是为你好。很多父母，我自己也讲过啦。嗯、不过我现在开始有个优点是，我在讲之前我会先检讨一下，就说我到底是在贯彻我自己的意志呢，还是对孩子是真的好的？那每次想完之后都觉得。嗯，真的是对他好的，所以我还是讲了，嗯、<笑>还是这样。<笑>不，当父母真的好难，好难。还是你像钟摆，就是你放手要管，放手要管，就是在这两边当中摆荡了啊。我觉得真的是蛮难的。好，另外呢，第二名的是你说家到底公不公平，是不是？对，嗯、通
1: 常都是小孩了，嗯，小孩会说妈妈、嗯、爱哥哥，爸爸爱妹妹、嗯，没有人爱我，你们不公平，嗯、这样。嗯然后家长首先就会先跳起来说：“我们哪里不公平？我们什么地方对你不好？”啊，开始巴拉巴拉巴拉巴拉啊！然后有时候就大家都哭成一团这样。那其他问题的核心应该是那个孩子说：“你们不公平。”其实他真正想要说的是：“我想让你们给我更多爱。”嗯，但他不会这样子表达。所以有的时候在家庭的沟通里面呢，那个词汇哈、啊，往往会变成把。情绪屏障起来的东西，我们都没有看到对方的情绪到底是什么。我们只是因为他说的一句话，就突然之间觉得自己也受伤了。我在写这个故事的时候，我就想说一件很重要的事情，那就是家里从来都不公平。嗯，家就不是一个公平的地方、嗯。如果我们很认知这件事情，说家不是一个公平的地方，但是大家可能都尽力了，这样我们就会比较好放下。嗯。嗯如果你要一直执着于就是不公平，我就是没有受到公平的对待，我从小到大就不在公平的环境里长大，那你就永远都那么痛
2: 苦。嗯哼
0: ，好，所以家呢，呃，不是只讲爱不讲道理的地方，不是一个呃谈公平不公平的地方。那老师觉得一个理想的家的图像应该是什么样子？要有笑声，爸爸爱妈妈
2: ，还有没有？嗯
1: ，还有就是大家要常常一起吃饭。嗯<笑><对>，<笑>要有人
0: 做饭才行啊<笑>对
1: 。<笑>对，要有人做饭。对，常常一起吃饭，然后就是每天要行礼如仪的跟大家问好。我觉得这个很重要<笑>啊。像我们家，如果要出门，一定会说“我出门了”，跟家里每一个人讲；回到家了，也会找到家里的每一个人，然后说“我回来了”。吃饭的时候，大家都做好了才一起吃啊。每天早晨起来，我们就会说。早安，嗯，昨天有没有睡好啊、嗯？所以以前我念大学的时候，有一个同学来我们家，因为一点原因，他来我们家住了一个礼拜，他刚开始就很震撼，嗯，因为每个人看到他都跟他说早，他就很惊慌，想说我我我,我为什么要说早？<笑>嗯、然后问他说你有睡好吗？他就说有没有睡好很重要吗嗯？嗯，后来我们就讲说不好意思，我刚刚说不好意思，我们家都是会这样子哈、嗯，表达我们的爱跟关心。然后他也觉得很妙，就说。我们家虽然有电视，可是并不会一直打开电视在那里看。我们会吃饭的时候会聊天，然后吃完饭之后，有时候会聚在一起打扑克牌。像我爸妈他们会自己打他们的、嗯、两个的扑克牌，有时候我们几个人一起玩接龙啊什么什么的。他刚开始就觉得，为什么会跟家里人玩这个？嗯、这不是跟同学玩的吗、啊？对啊，好奇怪哦。<笑>可是后来我们就拉他来玩，然后玩了两次以后，他就很期待，就是。吃完饭，桌子收好，那我们现在要玩牌了吗？ Mm -hmm. 好，那我觉得像这些都是跟家里的人一起做一些有趣的事，所以像我有的朋友比较年轻，他们会带着家里的人到山上去露营
2: ，嗯、mm -hmm. ，
1: 从扎营帐开始生营火，我就觉得这是很棒的一件事情，嗯、mm -hmm. ，因为全家人一起为一件事情而努力嘛，嗯
2: 哼
1: ，到最后把整个营帐拆掉，然后开车回家的路上。孩子在后面都睡翻了啊，然后夫妻两个人讲了一些这次露营的有趣的事情，要开车回家，他们一起去呃塑造了一些很美好的回忆、嗯。孩子写作文也有东西可以写哈<笑>、哦，那不是很好吗、嗯？对
2: ，可是有
1: 的家庭一出去旅行就吵架，对，他们不只是旅行吵架，嗯、我相信他们一遇到需要分担的事情就吵架，嗯嗯、哦、所以如果是最好的旅伴。就可以成为最好的家人、生活的
0: 伙伴啊、呃嗯！我觉得是这样。对
1: ，那像我有的跟我差不多年龄的朋友，以前呃，就大家父亲都忙的工作嘛，然后跟儿女的沟通也比较少。等到他们比较年纪稍微大一点，会想说：“哎，带着孩子出去旅行啊什么的。”就问孩子说：“那你们想去哪里呀？”随便。<笑>嗯，那有没有你们觉得比较想都可以啊？<笑>啊，然后爸妈说，<笑>不然我们去去欧洲好了。那我们去法国，去德国。那你们想要去哪里啊？都没有意见。嗯<笑>，然后就是父母亲要全部去把这些行程全部都弄好。他就跟我说，他每次跟她老公两个人很忙，然后看到小孩在那里闲闲没事，他就觉得到底是为什么？好像我们要求他什么的。嗯
2: <笑>，那我
1: 的感觉就是，如果从以前你们就会开始一起规划一些家庭的旅行。<笑><笑>家让孩子也承担一些责任，对，对也说哎，票的部分你负责，然后行程的部分你负责，然后大家讨论。其实我觉得最重要的是那个讨论的部分 ，get together 那种感觉、嗯嗯嗯嗯。如果一直都没有，然后你有一天突然之间觉得你
0: 想要。很抱歉、嗯嗯嗯，平常就没有练习，对，所以现在做不出来。对对，没错。好，这个是家庭的经营啊、哦嗯。另外这本书啊，呃《自成一派》里面还有另外两个很重要的篇章、嗯，一个当然就是谈到照顾者的部分。我知道这个是老师在呃，可以说是中年之后一个写作非常重要的主轴啊、哦。是啊、呃，今天我想时间关系，我们就不特别聊。不过我也非常鼓励呃读者们啊、哦，去买这本，还有之前的两本，一共三本书。那另外老师在脸书当中，其实也常常有很多有关于照顾者。心情的分享啊、哦，啊、嗯呃，我想有需要的读者都可以取得资讯啊、呃。另外呢，我最后想花点时间谈的，就是你最后给篇章谈的给未来长辈的备忘录，对，其实就是自己了哦对。对，那我们都在朝着。长辈的这条路迈进，其实我已经是长辈了，我现在已经当阿妈了。<笑>对，所以有时候我照镜子就会看看，嗯、自己有看起来很慈祥啊，自己是,不是一个很可爱的、很可爱的阿妈，没有慈祥，很<笑>美丽。<笑>对，因为我们常常看到一些<笑>、呃、就是比较可爱的老人，嗯、也有一些长辈是让你敬而远之的、哦、对对所以，怎么样当一个讨喜的老人？其实现在就像你刚刚开始讲的，我们现在其实就在这个教室里面，慢慢的在学习
2: 。嗯嗯。
1: 呃，其实这件事很重要，一个当父母很重要，一个当长辈很重要。嗯、那从啊、呃、自己家里的长辈跟身边一些长辈的身上，我看到了很多长辈的问题。嗯，那其中有一个，就是因为以前从年轻到中年呢，一直都觉得自己是被亏欠了
2: 、嗯，被这个世
1: 界亏欠了，被身边的人亏欠了，所以心中总是郁郁寡欢。那到年纪大了以后，发觉很多想做的事，以前想做的事，现在都没有办法做了，就更加觉得自己的人生是被耽误了。可是又不知道怎么办才好，所以个性就会变得很古怪，嗯，很难取悦，觉得大家都欠他，对，很喜欢怨天尤人、嗯。那你越是怨天尤人呢，你身边的人就越不想靠近你
0: 。这是一种，另外一种是。年轻的时候都很顺，然后永远是当头，大家都听他的，所以到了老、嗯、他就放不下，对不对？对，
1: 他就觉得你们所有的人都还是要听我的，因为我才是这个世界的中心。哈、嗯，书里面我也写说，其实我们年纪大了以后，就不要再站在世界的中心呼喊爱了，我们应该要站在这个世界的边陲。嗯，好，那中心当然有中心的竞争，可是边陲应该也有边陲的安然自在。好、嗯，嗯但是说是这样说啦，可是很难。就是假设你在中年的时候没有把你前半生疗愈好的话，那你到老的时候你就无法避免，就是会变成这样子的老人。嗯哼。好，那呃，我在书里面提到几个，一个就是我觉得呃，老人应该要常常保持愉快的心情。嗯哼。爱笑的老人，嗯，大家就会很喜欢；爱干净，大家也会很喜欢。不要以为这个事情很容易啊！在我跟我的一些照顾者的朋友里面，我们有共同发现一些事情，就是为什么人老了以后变得不爱干净。我有一个女强人，她真的是超强的，不但在大学里面任职，而且她还在国家的一些政策典礼的会议中担任很重要的召集人等等之类的。但她现在遇到一个很大的问题，就是她的老父母拒绝任何一个外人进入他们家来照顾他们。嗯，但他们是已经非常需要照顾了。以前都是妈妈照顾爸爸，但现在妈妈已经失职了，那爸爸是完全不照顾妈妈的。可他们两个住在一起，不准别人进来。那我的朋友是已经结婚了，生小孩，那他跟他妹妹两个都已经结婚了，所以他们就是只能够利用有时间就两三天回去一次。他说每次回去，他会觉得非常不舒服，因为门一打开，满房间都是尿味，
2: 嗯，然后
1: 地上都是。踩在那个尿上面的脚印，嗯，东西随地乱丢、嗯。他说他每次都很累，可是他回到家以后，他就要去清理这一切。他就问他爸爸说：“如果失禁了，为什么不用尿布？”嗯，他爸爸就是不愿意用尿布，觉得用尿布没有尊严
2: 、嗯。然后我就
1: 说：“你应该告诉你爸爸说，屎尿满地才没有尊严。”好，这个话当然讲讲，好像很刻薄，但这是一个事实啊、嗯！你明明有机会可以把自己收拾得干干净净、体体面面的，你为什么要这样子对待你自己呢？好，所以我这本书《自成一派》里面，我都写到纸尿布
2: 了。嗯，我
1: 就说现在的纸尿布其实它都已经做得非常的好。
0: 外观其实不那么看得
1: 出来，嗯、对对对是你穿上以后，哎，你再穿上裤子，穿上裙子，其实反而你的身材看起来好像很好，哈<笑>，前凸后翘的这样，<笑>然后它表面层都是干燥，的，所以不会难受。那你要走，要干嘛？跟朋友吃饭什么，你就不用焦虑，觉得说：“哎呀，我裙子会被弄脏了，哎呀，我会被怎么样了、
2: 嗯
0: ？”而
1: 对于照顾你的人来说，当你愿意做这件事的时候，他们的照顾上面也会方便很多，嗯、也会干净很多，
0: 对,对,对、啊，也会比较愿意亲近你，对不对？对，嗯、没错。好，哎，我注意到老师在啊、呃、书上讲的这些例子、这些故事啊、哦，还有加上我自己家里面的经验，我会发现，嗯、呃，你有没有觉得好像慈祥的阿妈？比较多，然后比较难搞的阿公爷爷比较多，这个是巧合吗？还是,<笑>是
1: 这是必然的结果？为什么呢？有性别差异？因为我觉得阿公呢，就是以前曾经常说闯事业啦，他们放比较多的时间跟心力在外面的世界。嗯、那阿妈不一样啊，阿妈在家里面，不管是一个很厉害的老公，还是一个不厉害的老公，反正这个家都得他撑着，所以他一直不断地对家人付出爱。他家里的人也爱他，所以阿妈常常能够感受到自己是在爱里面的。嗯，好，那就比较容易心平气和。阿公老了回到家了，发现哎、欸，怎么大家都不爱我？哦，有什么事都跟阿妈讲，对不对哈？嗯，孙子孙女回来了，偷偷塞钱给阿妈哈。阿公虽然嘴巴里没有说，但心里都有介意到<笑>哈。对，所以他就会越来越觉得自己就是不受重视的。而且很多阿公到后来就是有重听的问题。嗯，但他们一定不愿意带助听器、嗯。那我有的时候在搭电梯的时候，会遇到同一栋楼的邻居，他们就是每次跟我抱怨说，我爸就是不愿意带助听器，然后叫我们跟他讲话，我们大声讲，还有说我们不尊重他，跟他大吼大叫。嗯、我每次都跟他说，哦，我跟你讲，你应该怎么做，怎么做，怎么做。他一听到说要到老人的耳朵旁边，慢慢地跟他讲，他就皱起眉头说。哦，这个很难，这个很难，所以我觉得这就很有趣，因<笑>为平常阿公如果他就是一个不讨喜的人设，嗯，你还要靠在他的身边，靠在他的耳边，慢慢跟他讲。那个真的是一件很困难的事情，<笑>所以我们才希望所有的朋友，不管是男性还是女性，在中年时期就开始让自己努力变成一个讨喜的人，嗯，因为这样对你自己和照顾你的人都是好
0: 的。好的对，好，这个是一个从中年在迈入成为长辈非常重要的一个课题哦。不过，当一个讨喜的长辈哦，跟我们这本书前面讲的自成一派有没有冲突的地方啊？让自己自在，某种程度就是比较照顾自己的内心，比较不委曲求全对，对不对？对。这个和成为一个不讨喜的老人，其实是一线之间呢
1: 。对啊，所以我爸爸刚开始的时候，我们叫他往 A， 他就要往 B； 我们叫他起床，他就睡觉的时候，嗯、刚开始他在自在做自己、啊、对，我后来就想说，我为什么要烦躁？他现在就做自己了呀。<笑>他活到八十几岁才做自己，我当然要让他做自己。所以我的意思就是说，我们从中年就要开始做自己。
2: 嗯、因
1: 为年少的时候，你真的没什么机会做自己。年少的时候，大家这么没有信心，我们都靠着别人对我们投过来的喜悦的眼神而肯定自己。但到了中年的时候，你就要开始做一些自己喜欢做的事情，然后摸索出一种比较好的生活方式。
2: 嗯，啊、那
1: 也不是所有的老人或所有的长辈都一定需要晚辈的照顾。我在书里有讲到，我有一个朋友，他的妈妈就是觉得我照顾你爸爸，照顾了十几年。好不容易，我现在可以自己好好过日子了。你不要再找一个人来看着我，我想去哪就去哪，只要我还能动，我就到处走。等我动不了了，就随便你。但我现在就是要过我自己的生活。这也是做自己啊，好、嗯啊，但是他其实做自己的同时，也减少了儿女的负担。嗯，那我觉得这样子的做自己，其实也还蛮好
0: 的。嗯嗯，对。所以就是啊、呃，我们先过一个好的中年生活，然后为我们好的老年生活来做一个准备<笑>、嗯。没错。好，我们今天非常谢谢张曼娟老师来跟我们聊您这一本新书《自成一派》哦。这个系列还会有第四本吗？
1: 哎，中年的部分是不会了。我再过准备要写长辈,、嗯、长辈的敬<笑>老卡的时候，我再来写长辈的银<笑>发的守灵的三部曲。
0: OK， 非常期待。好，谢谢曼娟老师，谢谢海婷，啊，谢谢大家，谢谢
1: 感谢你收听五十加 Talk。如果你喜欢张曼娟老师的分享，欢迎透过 Apple Podcast 给我们五星好评，留言告诉我们你收听后的心得，也鼓励你。到五十家官网小额赞助，我们制作更多优质的节目。张曼娟老师的《中年觉醒三部曲》最终章《自成一派》是值得你细细品味的好书，千万不要错过。自成一派，活出自在。五十家 Talk， 我们下次见。